0: 皆さん、ご機嫌いかがですか？電気屋ウォーカーカメラ三人会、コーヒーです。タイジです。はい、ええー、シンゴです。木沢です。本日はこの四人でお送りします,よしします、はい。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。えー、最初に前説です。この番組はバ、えー、パーソナリティの勝手な思いの込みなどを織り交ぜながら、家電やガジェットなどについてゆるくお話しするポッドキャスト番組です。この配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのコミュニティにより、皆様のご支援をいただいて配信しております。収録時点では今回も合計11名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、インストハイフウェブでご案内をしております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、Discord にサーバーを開設しております。えー、こちらはポッドキャスト番組、ウッドスリームのデジタル生活、木澤さんとの共同運用になっております。よろしければご参加ください。ディスコードサーバーの URL は番組のウェブサイトなどにリンクが貼ってありますツイッターではハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてツイートしてください電気屋の木は器、ウォーカーはーウォーカーカの W は大文字でお願いしますということで久々カメラ三人回でございますはい、皆さんよろしくお願いします
1: 、はい、はい、よろしくお願いします、えー、本
0: 日もタイムラインには大勢の方にお集まりいただいておりましてえー、今日ちょっとゲストにお声掛けして人数が増えてしまったんで参加をお断りさせてもらったんですがえっ、ー、と柴さんとかですねそれから喋りたいんだろうけどねそんな経緯があったんですねそうなんです、うん、ちょっとさすがに五人は多すぎるなと思って<笑>
2: <笑>そう、ね、
0: はいそれから、えー、木澤さん情報ですとユーマグの方から、えー、多くの方にご参加いただいているということで
1: ありがとうございま
0: す元ちゃんさん菅さん立さんイクラムさん柴さんスリッパさん中森さんん中森といい、えー、いただいておりますいやー今日カメラ3人会久しぶりで、えー、前回いつだったかなってチェックもしてませんけども、うん
3: 、
0: 今日はあの特にテーマを構えずに、えー、雑談形式でいきましょうというふうにお話をしてたんですがい、えーうん、番組冒頭でリスナーの皆さんに注意をさせていただきますと。うんおそらく今日の内容は相当やばい感じになりそう
2: です<笑><笑>ああそうですか、はい
0: 、皆さん気持ちを強く持っていただかないと沼に引き落とされたり沼に引き込まれたりしそうなので<笑>、えー、十分ご注意の上は聞いていただきたいと思っ
4: ております<笑>はい前回はなんか3月頃っぽいですね撮ったのがねちょっと配信はちょっとまた時期別かもしれな
1: いですけどあ,あれじゃあ EM1M3 の話をしてたんじゃないですかその
4: 辺の頃ですね確かねあそうかオリン
2: パスの話かあ
0: ちょうどあのオリンパスが事業売却をするという話があってそうそうそうそう,、ね、う<笑>そうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそンそうそうそうそうそうそうそうそはその売却先で継続をするということで、その事実が発表されてからも一生懸命情報発信を、むしろなんか売却前よりも盛んに情報発信をしているような雰囲気すらありますが、確かに確かに、そうですね。OMD EM Ten Mark Four が発表されたんですね。そうです。うん。木下さんこの辺何かあのどんな雰囲気だったかって。これね
1: あのー、実は発売したのが9月18日で3日前なんですね、うんうん、で OMD の EM10 ってまあ OMD シリーズの一,一番下のグレードになるんだけど、うん、いやいやこれ出すのかってうわあったんだけどまあ、うん、もうリンパス出さないだろうと思ったら出してしまったっていう感じで、うん、<笑>出てしまったんですけども、うんうん、でもこれやっぱりあのミ,レミラーレスのもうレンズ交換式のやつの OMD シリーズとしては一番手堅いっていう,か,なんていうのかエントリーモデルとしてはよくできてるかなっていう予想通りの作り方をしてるなっていう感じしますよね。
0: う,んうん、うわ液晶のフリップの仕方がだいぶ特徴的ですね。うん
1: 、うん今回ね、液晶が、やっぱ自撮りができるって、セルフィー撮影ができるようにってことで。液晶がな、ね、い、うん、カメラの下側に出てくるんですよね。
0: <笑>これはあの、えっ、ー、と、ぜひリスナーの皆さんも、オリンパスの画面を見に行っていただいて、どういう雰囲気なのかなっていうのは。確認してもらいたいですが、本当にカメラの下側に、ひょこっと画面が出てくるんですね
4: 。うんうんうん、だからこう、自撮りにはいいなっていう。だペンとか、あかますか。ペンシリーズの方でもなんかこんな感じのフリップするやつ確かいましたよね。あそうなんですねペ。ペンもそうですよね。E. P. L. テンとか確かそういう形の。フリップじゃなかったかな。え、う、え、ん、ま
1: 上じゃなかった。でも確かにこんな感じで出てくるんですよね。うん,、うんうん
0: 、そうか。じゃあその辺りの雰囲気を踏襲して。うん
1: 、まあ、で,でも今までやったら m ークスリとかは。あのフリップ。バリアングルじゃなかったんですよね。うん、うん。スライド式のフリップでしかなかったんで。うん。だから初めてこう自撮りっていうか液晶がこっち側に向く EM10 ってやつですね
3: はいはいはいはい、うん
2: 、ああそう確かに今調べたらペン EPL10 も下にフリップする形かな、うんうんうん、そう
0: かじゃあオリンパスユーザーとしてはそんなに馴染みのない雰囲気ではないんだ
3: ,、うんうん、うだでもあの
4: 下にフリップするんで視線が自然とあのレンズに対し下を向くってことは若干あのえー、と上から見下ろす感じになるので顎のラインとか少しキュッとなる感じになるんでよりあの女性向けの取る上では、うん、個人的には下フリップって結構いいんじゃないかなと思ったんですよね
3: 。なるほど
4: ,なるほ
1: どね、うんうん
4: 、あの上フリップだと結局このレンズの真っ正面に対し上を向く感じになっちゃうんでこう下になっちゃうんであので極端な話だと下からのアングルになっちゃうじゃないですかなるほどだからどうしてはもう顔が大きくなっちゃうに対しモニターが下に来るってことは視線が下に行くんで自然とこう上からあの撮るようなまあこれもかなり極端ですけど今の表現はっていうふうになるんであの女性とかその顔をあの綺麗な形で見せるっていう意味では下モニターはすごいいいなと思うんですよ
2: ね。うんなるほどだからやっぱりペンとかに搭載されてるっていうのは納得ができる、うん、納得納得、うん、ただ三脚と相性がすげえ悪いという、ね、そうそれ
1: なんですよね、うん、れれ三脚立てて自撮りっていうのがやると三脚ものに棒が重なっちゃうんでそ
4: ,
2: う、うん、
1: それがちょっと残念ですけど
2: ねだやっぱりそうだねまあペンでやるんだったらいいけどもっていうのはあそれは確かに確かに、ね、DM10、うん、だとちょっと
4: その求めるそうそう,そうじゃねえよっていうじゃないかもしんないなっていうのはありますけ
2: どね、うんうん
1: なんかだからウィロムとはちょっと違う使い方ですよね、うんうんうんうん
0: 。あの下フリップにしたことの利点のもう一つ大きいところはこの OMD EM10 Mark 4のユーザーがそこまでするのかっていう話は置いといてですけど、えっとアクセサリーシュー、ホットシューニ外部マイクを接続してた場合に邪魔しませんよね
1: 。あうんあう、ね上。上につけたときにね。逆にね。うんにねうん
0: 、まあねどこかなとそれは、うん、このユーザーのターゲットじゃないでしそうですね、うん、で、まあ、これ
1: 動画もこれでもう 4K 撮れますしね
0: すごいね、うん、はい,はい,はい、はい、で
1: あの、はいはい、ジェット大輔さんがマーク2だったか3あマーク3の時に、うん、EM1 と比べたら、うん、EM1 とあんまり違いがないんじゃないかってくらい言ってたんで<笑><笑>ああ、うん、素人目にはね分からないくらいなんで結構これっていい感じがしますよね、うん、ち
2: っちゃいしね、うん、まあ、うん投
0: 抑えて複数台のカメラを揃えたいという時に、えー、もしかしたらいい選択かもしれませんね
1: 。
0: なるほどというように OMDEM1 シリーズもオリンパスも頑張ってるよということですけども、はいえー、今日はざっくばらにお話をする中でその YouTube 配信、まあ、私たちインストベーパー大志くんも私もですし木澤さんも YouTube の配信をやってるので、うんはいはい、この、まあ、動画撮影することを前提にしたまあカメラ市場のことをまあ軸足にちょっとまあ雑談をしてきたらいいのかなというふうに思ってたんですけども、うん、はい。まあ私も今太樹君も実際にえっ、ー、と Discord では今画像あり画面ありでウェブカムラみんなオンにして収録をしてるんですけども、太樹君は ZV1 ソニーの ZV1 を使って、えーね、ウェブカムでね配信してますが、うん、で私も、えー、今 ZV1 動画撮影はもう、ZV-1 だけになりました<笑>うん。いいですね。なので、ZV-1 の話をちょっとね、したいなと思うところなんですけど、どう対し使ってみて、ZV-1? あ
2: でも使いやすいかな。だから、何も考えずに、とりあえずもう、ね、動画撮っちゃえって言うんだったら、すごくいいのかなとは思う。うん、っていうのが、もう率直な感想。うん。うん。コンパクトだし。まあ細かく言うと気になるところは確かにあるけれども、うん、まあ何もせずに使うんだったらすごくいいのかなとは動画機ととしてねね、うん、使うううんだったらいいのかかななはすごく思うかな
0: そう、ね、私も ZV-1 を手にして、うんまあ、予約で購入したんですけど、うんえー、とまず単体だとちょっと握りが悪いので、うんえーとうん、スモールリグっていうリグメーカーのカメラにつけるフレームとかを作ってるメーカーの。うんえー、とハーフケージというのを買いまして、えー、と全部をぐるっと囲わないタイプのケージで、えー、とウッドグリップがついてるのでこう指のホールド性が良くなるという小指はちょっとはみ出すかな小指ははみ出してで下から見ると,、えー、と指が引っかかるよるよよううななな詰ま感じはないですでこれを買ったもう一つの理由が三脚座がいっぱいあの三脚穴がこの底面についてるんですけど。うん ZV1 って標準で三脚をつけるとバッテリーハッチが開かなくなるんですよ
2: 。
0: それをこの ZV1 のスモールリグのケージを使うと、えー、これ今、えー、とピークデザインの、えー、ベースプレートがついてますけど
3: つ
2: けた
0: ままバッテリーハッチが開くようになります。はいはい、これバッテリーがね交換しないと話にならないのでこれをするためにつけたという。
2: 自分もリグをつけて、そのタイプを使って、で、こへそはね、うん、若干違うやつを買ってるんだよね。そうです、す、はいはい、ぐるっと
0: 囲わないタイプのやつを買ってます
2: 。うんはい、ああ、こっちか。ありますね。はい、固定方法が違うのかな。ああ若
0: 干。えっ、ー、と、フルサイズのやつは、レンズの共同の部分。レンズのこの筒の部分の、フレームを活かして、そこでも固定してます
2: 。うん、うん、もう本当に、あのー、どう言えばいいんだろう。レンズ周りの本体をぐっと挟み込む形で固定がしてあるだけ。うん
0: うん、まああのそんなに高くな物じゃないので、うん、ZV1 お買いになった方はあの皆さん買われた方がいいと思います。うん、<笑>それともう一つ、<笑>うん、えっ、ー、と d i s c o r をご覧いただいている方は今私の ZV1 が見えている状態なんですが、何かお気づきになることありませんか？お
2: なんかつい、ね、つけてますね。ね
0: はい、えっとフィルターレンズが。ND フィルターじゃなくてあのプロテクトフィルターがついてー、はい、これが実は、えー、とレンズメイトというメーカーの、えー、ZV-1 に両面テープで貼るタイプの、えー、とフィルターのネジです。で、えーとっはい、今は白馬の、えー、とプロテクトフィルターがついてるんですけどなんとこれはワンタッチで取れます。んフ
3: ィルターって通常ネジネジ
0: して差し込みますけど、はいはいはいはい、これはワンタッチで取れるようになってるんですよこういう形で、うん、90度回転ぐらいってことそう45度ぐらい、うん、あでこれはどうなってるかというなんでこんなことをするかというと ND フィルター、うん、と屋外撮影とかしてこう光が非常に強いところで動画撮影する、えっときはシャッタースピードを落として撮影するのでちょっと白飛びしちゃうんですよね、うんの ND フィルタターをワンタッチでつけられるようになっ
2: てます、うんまあ動画を撮るにはそうあの、うん、ND が欲しくなるよねはい
0: そしてしかもこれは、はいえっと、K&F コンセプトの、えっと、可変 ND ま、う
2: ん、あだからグリグリしたら濃さ、うんえーうん、が変わるってやつだねはいこれで、えっ
0: と、ND2 からかな ND200 までかなを可変できます、うん
2: まあ、動画撮るんだっったらそういういいいのはあってもいいかもかねそう
0: これをつけたいがためにあとはプロテクトフィルターをつけたいがために、えー、このレンズメイトの両面テープで貼るタイプのフィルターベースみたいなやつを買いました
4: これがついてます私の手元にあるレンズみんなフィルター系がでかすぎてもう MD フィルターが7000円だ8000円だ9000円だとかするんですけどね<笑><笑>もうだってナビ式ぐらい
2: の大きさだもんね<笑>もう。い<笑><笑>はい、そうそうであとこれ
0: ねリモコンも買いました
2: 。んああ、うん
0: 、バッテリーグリップ三脚グリップの、えっと、あれなんて言うんだっけな同,じかな同じですね慎吾さんもお持ちですね、うんうんなんた。なんたらコマンダーってやつありますけどこれリモコンです。うん、はいきました。うん、でこれはえっとここにですね側面にスイッチがついてまして側面に全部で3つスイッチがついてるんですけど、はいはいえー、とロックのボタンいわゆる電源ですねこのリモコンの電源ボタンが左側についてまして反対側には、えー、とズームまたはフォーカスを切り替えるスイッチとそれから、えー、とムービースティールを切り替えるスイッチがあって、えー、これを使うことで ZV1 のズームの制御あるいはフォーカスの制御、はいがこのリモコンでできるんです
2: 。これはフォーカスの制御できないからね。これっていうのは、これはあの、えっ、ー、と、純正のセット販売で。うんえー、買え、る。それでもついてくるその、何、グリップ。そうね。うん、え
3: っ、ー、と、ジンの上
2: に。B. P. T.、二 p T. ってやつね、うん。かな、で、これ今上はあの、うん、アルカスイス互換のクランプがついてるけ
4: どね。レオコットのやつじゃないですか。
2: そうそうこれはこれは違うかなでもまあそんな感じのやつアマゾンで安
4: かった、うん、なんかすごい見当たあ
0: るようなこれがあると例えば、うんえー、と自撮りをしながらとか、えー、と固定をしながら、えー、と録画のスタート停止とかも調整できるので、うん、結構便利です、うん、改めて買いました、うん、まああ,あとはそのずっと V1 といえば、えー、と商品レビュー用のフォーカス制御がいいてるというのも特徴的な機能の一つですけど、うんえー、やっぱりこの YouTuber みたいにねこの手をかざして手で自分を隠しながら商品をこう前に持って行ってピントを合わせるっていうこの YouTube 独特のフォーカス制御の方法ノウハウがありますけど、うん、それをしなくてもパッと出せばす,パッと出す、ね、そう今ピントがねたいじくんの方が ZV-1 ですけど、うんはい。というのがあって。結構いい、うんうん、シンゴさんも一生懸命今 α7R4 でそのピントのテストをしてますが
4: R4 <笑><笑>今多分顔優先にそのまましちゃってるから多分、うん、そこまであのなんだっけ物品紹介でしたっけ、はい、商品紹介モード的な動きはしないですね
0: 。そうですねうん、これがやっぱりねそうそうそうそう ZV-1 のこのフォーカスの速さがね、うん、あ売りです。で私今まで OMD でやってた時はマニュアルフォーカス置きピンで動画撮影してたんですよ
4: 、はいはいはい
0: 、でも ZV-1 になってからもうオートでいいやってなっちゃってそれで十分だなと思って今やってます、うん、今みんなピンとこう<笑>動かして遊んでますが
1: <笑>いやあのね ZV-1 の速さはすごいですねお店で私も何度も楽しみましたけどね、うん、木澤さんの ZV-1 はどうなんですかあウゼットブイワンですか、うん、これですか。<笑>すぐ出てくる。これは、ね、全然合わせてくれません、ね、<笑>サイバーショットって書いてあるゼットブイワンですけど
0: 。<笑>そのネタいつまで引っ張るんですか。そうそうそうまたそのネタかお前と。あ<笑>れ<笑>それはちなみに何なんでしたっけ。<笑>本当は
1: 本当はサイバーショットの WX300 って結構旧型ですね。エントリーモデルですね。えー。うんでもこれでもちゃんと HDMI の出力できるんで
0: 、えーうん、あ、あいいですね。あの二カメに使ってます、ね。うん。おお、うん、なるほど。いいですね。新しけくでいいってもんでもないですからね。ちゃんと、うん、HDMI スルーアウトできれば。うん。うん、だ YouTube の、えー、動画とカメラとして使いたいって時には、まあ本体で録音する場合も多いと思うんですけど。あのウェブカムとしてそうやってパソコンでキャプチャーしたり、まあ ATM とか使ったりしてその取り込む際に必要なのがえーと HDMI のスルーアウトができるかどうかっていうところなんですよね。う
2: ん、そうだね、うん
0: 。スルーアウトっていうのはあの通常一眼レフとかカメラとかを見たときにはいろんなこう撮影のための情報が画面に配置されてるじゃないですか。うん。うん、はい。それがえっとお<笑>木澤さすが<笑>今ねディスコードでお集まりの方は木澤さんのウェブ画面を見ていただくと,、えー、とオートフォーカスのボタンを押したときに ISO 設定とかシャッタースピードとか F 値の情報が画面に表示されますこのインフォメーションが、えー、と HDMI に乗って出てってしまうと今の状態まさに、えー、と録画したときにその情報までで見えちゃうっていうこといこなんですね、うんうん、それがスルーアウトという機能だと、えー、純粋に撮影してる映像だけを出してくれるので。まあ、こういったことだよね。そう、それができるかできないかを見落としてしまうと結構大変
2: 。うん、そうだね、うん。意外とね、今ここ
4: でこのリモコン操作のところで何が置くんだろうかと、今そちょっとイメージがやってますけど。
2: <笑><笑>自分はね、さっき勝手に触っててね、ロック解除しちゃってて、いきなりズームしてびっくりしたよね。うん、<笑>あ<笑>わ、わざわざとやってたわけじゃないのね。そう,そう,そう,うん、なんかお,お,おっしゃったの。<笑><笑><笑>はい。
0: えー、そんなこんな話してるうちに参加者も増えていただきまして、はいえー、ペンホリさんとか亮介さんとかね、はい、新しく参加しておりますありがとうございますそう ZV-1 はこんな感じ私ね、うん、本当にもうあちこちで言ってるんであれなんですけど、うん、は本本当当にに買ってよかっってかかたたです何がよかったかっていうとあのソニーのカメラの入り口としてねそうだね、うん、そう今までは、まあ、ニコンを使って OMD に行って<笑> OMD は今でも使ってますけどソニーのカメラとしては初めて ZV-1 を触ったんですけど、うん、あの綺麗やっぱり。うん、ピでピクチャープロファイルって選択して S ログとか S ガマットとか使って撮影できるわけですよ。うんうん、でそれを一生懸命やってたんだけど、うん、この前不意に確認しないで撮影してたらピク,ピクチャープロファイルなし要は普通の標準のモードで撮影してたんですよね綺麗なんだそうなんと思ってさ、うん、だから本当にソニーのカメラ今 α7S3、ね、とかさ α7C、ね、とかさこれから今日の話題になってきますけど、うん、えー欲しいなと思ってるんだけど、うんあ、そこに躊躇なく飛び込んでいくためのなんかこう練習を ZV1 にしたような感じがす
2: る。<笑>うんいや本当にねこのカメラはねそうだねその VlogCam っていうカテゴリーかもしれないけれども、まあ、ソニーの他の RX シリーズって言えばいいのかな、うん、高級コンパクトデジタルカメラが、はいはい,はいまあ、いわゆるそういったエントリーモデルもともと NEX とかあったよね NEX かなああま、ねうんうん、そこがあの、まあ、いわゆる α6000 番台のポジションにいたんかもしれんけれども、ねうんまあ、それでもさらにもうレンズも変えませんと、うん、レンズ変えないけど最初から明るいレンズ積んでますともう開けばね、あれ F1.8 だっけこれそう、ね、確か開放が。うん、そまで開きますよっていう風なところにいるから何も考えしかもズームもついててでバリアングルでこっち向くしっていうので入り口としてはもうちょっとた、ね、コンパクトデジタルカメラっていうところで考えるとちょっと高いけど。でも十分お釣りは来るのかなとは思うよね。これ使い倒して本当にこれを使い倒してさら、うん、にソニーのまあ一眼に行くのかっていうところで考えるカメラとしてはすごくいいと思うよ。うん、本当そう思うね。うんやっぱりだって手軽ですよね。手軽。うん、なんか動画撮る時
1: 、うん。だから今私は今ちょっとすごく欲しくなってます。<笑>う
2: ん、<笑>だからあとまあ自分もあのー、さっきの。ね、回で話したけど猫を今一生懸命あの動画を撮ってて、まあ、そういった猫の動画を撮る時もこの ZV-1 だったらねもう一番早いのはやっぱ iPhone になるんだけど、うんまあ、それはちょっと置いといて、まあ、カメラってなった時にやっぱ ZV-1 だったらもう後ろのバリアングルパキッパキッと開けたらもうすぐに撮影できるから、まあ、それで撮ること多いかな。
0: あれズトベはもう動物一見 F はついてるんだっけか。うん
2: 、ついてないよ多分これ。あれついてませんでしたっけん？あの動画の時はついてないんじゃないかな。ああなるほど。うん。でもまああのー、そ,かそこそこピントを合わしに行く。うん。うんからうん、あの暗いところ例えばあのベッドの下に隠れてる状態のを撮ろうとかするとちょっとピンと探してるけど、うん、でもまあまあ普通に撮る分にはいいのかなっていう感じ。なるほどね、うん、木澤さんは、うん、入り口としてははいいね、うん
0: 、木澤さんは今動画 YouTube 盛んにアップしてますけど YouTube の撮影の時にはどういう環境でやってるんですか
1: 、うんえっと、私は EM5 マークを、うんつけてそれで ATEMMI につなげてって感じでカメラはもう EM5M2 だけです
0: で結時
1: 々ライブでやる時は、
0: うん、このなんちゃって ZV-1 を使って2カメで使ったりとかね<笑>、うん、やってますけどね、うん、特に ATEM
1: がめんどくさいですねあ
0: あそうなんですよね ATEM、ね、があるから2回目3回目が実際に使えるからその辺すごくいいですよねうんそれすごく良くなりましたねえ、うん、これは買ってよかったなと思います今木澤さんもおっしゃいましたけどね、セッティングをするっていうのは結構大変なんですよね。そう,そう,、うんそう、だからユーチューバーの人たちとかは、まあ、皆さんかじゃないんでしょうけど。撮影環境を常設できるじゃないですか
3: 。うん、もうカメラ一カメ置
0: きっぱなし、うん、点釣りよ、りっぱなし。専業
2: ユーチューバー。専業ユーチューバーね,ね、うん。あれだったらね、本当にパンパンパンと電気つけて、撮影すればいいわけですから。一部屋撮影部屋にしちゃうみたいなね。うんうん
0: 、だけど木澤さんみたいにね、好きさあ、あれば空港に行って航空写真撮りたいんだと,と。O. M. D. をパッと持ってかなきゃいけないわけなんで
1: 。そうでね、<笑>そうセッティングするのが本当に面倒くさくてね。腰が重くなっちゃうんです
2: よね。ねメインのカメラがね、あの一、ー、台だとね。
0: うんうん、そうあとは、だから動画専用カメラを置くか、あとはまあ、うん。カメラ以外でも、ね、照明とかもいろいろ気を遣ったりしなきゃいけなくなってくるので
2: 、うん、そういうね、うん、
0: 感じですよね,
2: そう,ねうちはね背景だ今はこの状態は背景は何の工夫もしてないけれども、うん、次の YouTube の動画から、えー、これ緑色のロールスクリーンなんですよ。<笑><笑>であのまた、ね、ーカーテ
4: ンはいはいはいは
2: い、うん。をロールスクリーンにしてでこれを今度から背景にしようと
4: 。うん、<笑>
0: っていうの
2: でこれだけもう常設で今考えてますいいよね。うん
0: 、そういうことができるのは羨ましい,
2: 、うんうん、っていうので今ちょっと本当はね白とかなんかねあのー、なんだろう明るい色がいいのかなと思ったんだけど、うん、なんかこういうグリーンの方が面白いかなと思って、うんうんうん、壁紙っぽくないじゃん。うんうんうんっていうので今回これだけ常設してま
0: あソニーつながりでいくと,、うんえー、と ZV-1 の前,前のモデルって言ったら語弊があるのかな RX100 があー、うん、何世代も出てますけども、うんうんうんうん、何やら木澤さんの情報だとこれをウェブカメラとして使うために結構買ってらっしゃる方がいるとかっていうことなんですけど
1: そうですねあのお友達の方であえてこの旧型を中古で買うって方がいまして。うんはいはい,はい。え、う、ば、ん、RX100 のマーク3以降だと結構ウェブカムにもあの例のソニーのウェブカムはマーク3以降なんですけどねあえてそこ初,初代のタイプから買うっていうとなんか中古でも3万円とかそんぐらいで買えるんで安いねそれ考えるとあのあの RX100 の初期型いいんじゃねっていう話で何人か買
4: ってますねう、うん、そうか
0: 、まあ、HDMI スルーアウトさえねあれ
4: ばいいわけですし、うんあれウェブカムってその,あのソニーが出してるウェブカムのアプリを使ってウェブカム化しているそれとも普通に HDMI 入力をそうですけど、ね
1: えー、その方たちは HDMI 入力ですね
4: あ
0: はいはいはいはい、はい、で今の北さんの話だとソニーのウェブカムアプリだとマーク3以降ってことなんですもんねマーク3以降ですマーク3だとねもう中古市場だったら相当値段は下がってるでしょうから
1: 、うん、えっとね新品で今現行で売ってるんですねマ、ねえークスリーね。売ってますね。ねあれだっ
2: て、えー、7万円ぐらいです
1: 。そうです。えーえー、っとね、あもそうそう私の倉庫だと6万いくらでした、ね。<笑>もクロマンだ8 0円ぐらいですね
0: 。木山さん価格じゃないんですか
1: 。<笑>ええー、あの皆さんどう出庫してもらって
0: いいんですけど<笑><笑>置いてありました。今 RX100 はマーク7 <笑>でしたっけで、ね、マーク 7, ？7 です最新は7、ね。最新がね。うんうん、へー。私の知り合いでもねああのルミックスの GH2 を買いあさってる人がいて、うん、GH… <笑>そうそう何台も買ってる人がいてあ、えー、とそれはあの点釣りとかなんとかってカメラアングルをいろいろ変えて撮影する、うんまあ、スタジオをやってらっしゃる方なんですけど、はいでえー、と GH2 が最適なモデルではないらしいんですけど、うん、あの色を揃えられるじゃないですか。同じカメラで揃えると。うん、なのでう、ねうん。うん。で、GH2 が安くて、で、まあしかも使いこなすノウハウを持っていらっしゃるので、うん、GH2 を買い漁ってるとかってあいるので、はいはいはい、結構この配信事情だけを考えると、何も最新モデルでなくてもいいのかなっていう気がするね
2: 。うん。うん、木村さんだから最新モデルってあれでしょ。ええ
0: いやほら木澤さんもさ、うん、ZV は欲しいのはよく分かってますけどあの<笑>、うん、RX100 の M3 とかでも
2: 十分なわけでしょだっ
0: てあ十分ですよ、ねえ
2: うん、でもやっぱ、うんあのね、最新モデルはやっぱオートフォーカスの性能がとかっていう話にもなるから、うん、やっぱそういった面では強くはなるよね
1: うん。もう絶対そうです
2: ね
1: 、うん、ああだから私なんか顔出してほぼ固定でやってるっていうとうオートフォーカス最初割っちゃえば大体いいんでうん贅沢狙っちゃえばいいう。
2: うんうん。そうですね
0: 。あとあれですよね。三十分の壁を超えられるか超えられないかね。そ,そ,そう,そうあ
2: あ、そうかそうか。
0: うん。ZV1 は四十分でも五十分でも長回しできるか
2: らね。できる。あの四 K で撮ってて熱にさえやられなかったら、うん。うん、いくらでも撮れる。うん。
1: かかそ,それ最近私はネイティミニプロに録画しちゃってるんでうカメラは映像だけ出力してくれればいいよって感じで<笑>そこはねあんまり30分は禁止なくなりましたね最
4: 近。まあ、本当にセンサーでででささええあれればばいいって感じですね変換さえできれば、OK、みたいな、うん、だ,んだんだんだから皆さんも今普
0: 通にこうやって喋ってますけど我々のような一般人も相当やっぱりその動画配信とかノウハウを詰める時代になってきてるんだなと思いますよね。う
2: んうんうん、まあでもそうやって YouTube、まあ、今回の何ネタというか話の主軸は、うんまあ、一応 YouTube だったりっていうところで選ぶカメラになるのかな、うん、
3: っ
2: てなるとまあ確かにいろいろ増えてきたよね選択肢が
0: 。まあね盛んにやっぱりウェブセミナーそれこそだからコロナで。これだけそのオンライン会議とかウェブでの打ち合わせセミナーみたいなのが注目されてきているから,、うん、からそれも含めてやっぱりそのね、うんうん、だミ
3: ラ
0: ーレス一眼だったりコンパクトデジカメだったり要は写真とか動画を撮影するための機材がもう各メーカーがそのアプリを提供してウェブカムにできますよっていうふうにもしてるわけだし。うんで我々もそのビ,デオビデオチャットを通じて何かをするっていうことがもう日常になってきてるので、うんうん、そういう意味でやっぱりこの、まあ、YouTube とかくくってますけど動画配信ができる機材やノウハウっていうのがどんどんどんどん,どん、うんまあ、急激に成長してきてるなって気がし
2: ますね。うん、そうだだねなななんかなんかとなくだけど動動画画配配信信をするにあたってその動画の,配信の、うん、やり方で選ぶカメラがどんどん今変わってきてるかなっていうのはすごく思うよね、うんうん、なんか物撮りを物理がこう本当の Vlog? 本当の Vlog って言ったらあれなんだけど<笑>本当の Vlog を撮るんだったら実は ZV-1 はあまり使い勝手が良くないとか、うん、でもそういうのは出てくるとは思うのよね、うん、だからなんかその辺をちゃんと見極める必要はあるのかなとはそう、ね、すごく思う。うん,、うんでもいろんないろんなやり方が
0: 出てきて、うん、いろんな挑戦をしてる人たちがいるから、うん、こう思っても見ないようなこう使い方とかね出てきたりして面白いですよね,そうね
2: まあでもそれの中でも一つ間違いないことなって思うのはオートフォーカスの速さと正確さはもう必須正義だね,<笑>そ,うねああ、うん、それは思うなるとやっぱりソニーの製品がやっぱ今,は今のこの現状では一つ頭一つ抜けてるのかかかなななとは思うかなかもしれない、ね
0: うん、まあソニー話が続いてしまいますけど、まあ、動画といえばソニーが投入してきた α7S3 ですか、うんうんうんえー、ちょっと私も浮き足出しちゃうぐらいの、えー、ドンピシャ動画カメラみたいな試合になってきましたけど。慎吾さんは S3 はあの詳しくご覧になりました
4: そうですねこれもあのー、銀座のソニーストアに公開、うん、あの先行展示された翌日か翌々日くらいに触りに行きましたね行ってた行ってた<笑>行きました行きましたどうですね触ってみてえっ、ー、とーまあ自分結局あまり動画は撮らないんでやっぱり静止画機として見てみるっていう感じなんですけれどもうん、うんうん、やっぱりあの単純にあの EVF がすごい見やすいなっていう風に感じたのと、うん、やっぱりあのバリアングルモニターがついてるっていうのはあのなんだろう建物のローアングルとかまあ単純なローアングルもそうですけども、うん、あのすごい、あのー、自由度は高いなっていうのがあって、うん、であとあまりちょっとまだその展示機では試せなかったんですけどもやはりあの画素数がね少ないっていうのはそれこそ今。えー、と現行モデルにおけるフルサイズセンサーの中で最低画素数になるわけですよね今回ああ、うん、そうなんでそうそうそうそう、まあ、当然前の世代のフルサイズ機とかと比べるとって話はまたあるんですけどそれとも現行の、えー、と最新モデルにおいて、えー、最低画素数のフルサイズセンサーっていうのはそれぞれ一つの個性だなと思いますし、うんうん、まあその逆の個性がこの R4 なわけですよね。同じ現行世代における最高解像度の度,、ね、解像度の今度はあのー、フレサイズセンサーっていうのがあるんでその両極端に振ってるっていうあたりはすげえ興味あるなーっていうカメラでであるん
0: アルファ 7S3 は、まあ、あのシンゴさんのタイムラインとかフォローしてたりとかあとまあこういうカメラ3人会のタイミングでいっぱい写真を共有してもらってますけど。うん本当に驚くような解像度その髪の毛の一本まで、うん、まつげの一本まで見えるな、うん,うん、うん、なら被写体の瞳に映った慎吾さんまで見えるという驚異の解像感を持つ α7R4 あるいは α7R3、まあはい、があったわけなんですけど α7S3、うんえー、はその解像感を画素数を捨てて、えー、とどういうふうなカメラ作りをしてきたかっていうともう私が語るまでもなく、カメラを好きな方ならご存知だと思いますが、画素ピッチが広くなるわけですよね。うん、画素数が減るとね。はい、そうすると、一つの画素,、ね、画素がその受け取ることができる光の量が増えるわけですよ。そうすると、暗所でのその同じ条件、うん、暗い条件下での高解像度の。まあ、画素密度のものと、うん、えっ、ー、と低いものだとすると、低い方がより。えー、ノイズを少なく暗いところが取れるという簡単に言うと暗所
4: 性能が良いというのが一つ。うんうん、それと,とまあ、うん、色再現性とかダイナミックレンジとか、うん、本当にあに、うん、1ピクセルが持つ情報をより正確に取り込めるっていうのはあるかなと思
0: うんですね。それとあとは動画撮影をする時にはもう α7r4 の,のような画素数っていうのは完全に無駄遣いというか。
2: 使い,ね、使い
0: 切れてないというかああ動画撮影で使うのに必要な画素数というのは驚くほど少ないんですよね、うんうん、そういった意味で α7s3 というのは本当に動画撮影に意識した、あのー、カメラになっていると、うんうん、だ GH5S でしたっけか
3: 、
0: うんうん、そ,うそういうところを意識した、うんまあ、仕様にしたってあるっていうことですよね。うん、ただボデ
4: ィが40万というそうそうそう,そう、ね、確か初値は初売り出しの値段は多分 R4 より高いですねすごい確か R4 はもうちょっともの少しで少し安かったはずなんですごいですねで
0: 量が売れないから、えー、と開発コストを回収するために値段を高く設定しなきゃいけなかったのかう、えー、そういうことを考えずに純粋に高かったのかよくわかりませんけどあとにかくやっぱりその値段のインパクトも性能の仕立て方のインパクトも大きかったかなと思いますね
4: 。で,ねでこあどうぞ個人,あ個人的にはちょっとあのあのこの α7C にも若干絡む話なんですけども、うん、あの個人的には α7S3 はそのセンサーの,あの素性からするとすごいあの静止がメインのユーザーからしてもしてるユーザーのメインスルがメインのユーザーからしてもうすごい気味深いセンサー積んでるんですけども、うん、いかんせんそのかけてるコストの大半が動画に振ってるっていうのはねちょっとなかなか手を出しづらいとこがあって<笑>そう動画曲振りのあのー、ね作りっていうところはちょっとなかなかあの手を出しづらいところなんですけどね、うん、パラメータの振り方がねそう,そう<笑>パラメータの振り方がそので思ったのがあのー 7C にこの1200万画素のセンサー積んでくんねえかなっていうふうにちょっと思っていたのもあったんですよ。なるほどはいただ多分 α7C はやっぱりあのコスト重視なところも多分あると思っててでそういうと多分ソニーの生産体制からすると多分フルサイズセンサーってあの2400万画素クラスが多分一番生産量多いんじゃねえかなと思うんですよね。うん、なんで当然あのえー、と生産量が高いってことはブドバリ、ぶどまりもどんどん低くなってくる、あれ、ぶどまりは高いほうがいいんですか、低いほうがいいんですか、高いほうがいいか、ぶどまりが高い上波、えー、が消えるはずですしあの、そういういろんなところに、それこそソニー以外でいろんなメーカーにも下ろしてるはずなので、多分フルサイズセンサーの2400万ガスのフルサイズセンサーっていうのが、多分ソニーのラインナップの中で一番安いんじゃないかなと思うんですよね。なるほどね、うんはい、今自然の流れで逆にめで単純にあの S3 の1200万画素のセンサーっていうのはあの画素数が少ないから生産しやすいっていことは決してないと思ってて、うんうん、それよりはそれが売れる販路が多いか少ないかだと思うのでそういう意味でも 7C にこの1200万画素センサーやっぱ詰めなかったんだろうなっていう、うん、そのコストの問題とかも含めて量産性の問題もあって詰めなかったんだろうなとちょっと言う思ったりもするんですけどね。うん今自然なな
0: 流れでの話になりましたけどつい先日ソニーが新しくもうこんなに厚木側に新製品発表するのかと驚きましたが私はアルファ 7S3 の下の根も乾かないうちに登場してきたアルファ 7C という新しいラインナップですがこれ今慎吾さんも注目してるっていうことだったんですけどもアルファ7各シリーズのはいはい作っ R シリーズなり S シリーズなりという今までの展開とは全く新しい C というシリーズになりましたが、うんえー、といわゆる α7、まあ、シリーズの廉価版、ま版、あ、C はコンパクトの C だということらしいです
2: けど、ね、ただ単に安いというよりはコンパクトっていうのが重要なのかな。うんでえー、実際光の速さ
0: で α7C を購入したシン司さんが今この「タイムライン」には参加していただいてますが<笑>うん、うんえー、と慎吾さんも今日さまざまな悪傷を起こしてきたわけなんですけどす<笑>ちょっとその辺をねあの実際ドキュメンタリーをお聞きしたいなと思ったんですが<笑>です、ねえー、と今、えー、と昨日の夜の時点で慎吾さんの持っていたカメラというのは何があったかえー、と昨,日昨日の夜,昨日の夜かアルファ 7R4 が今撮影でも使ってますけど、うんそうです
4: ね、でアルファ 7R3 をあの撮影会の2台持ち用としてキープしてたっていうのがあるんですね、うんうんうんうん、だからもともとは R4 を購入する際に R3 を手放してでそれを R4 の購入のための減神しようというふうにしてたっていう趣旨ではあったんですけれども、うんはいはいはい、ただあのまあいろいろとレンズを使ってますね。あの売却ししたりとかして、えー、とちょっと原資を普通に現金で確保できれば R3 をキープできるなキープし続けられるなっていう悪魔のささやきがちょっとねあの入ってきたわけですけど、え
3: ー
4: 、でそれで実際 R3R4 の二の台持ち体制をしばらくしていたんですが思った以上に r 3 r 4二台体制の出番がなかったというのがあって。えー、と別のタイミングでもなんかお話したかもしれないんですけども結局 R3 と R4 ってもうキャラクター性がもうそっくり同じなので、うん、完全にあの R4 が R3、まあ、完全でもないかな、まあ、基本的には R4R3 の完全に上位互換のカメラになっちゃってるんで、うん、どっちか1台っていう風ななった時に。もう R4 持ち出せばいいやんっていうんで終わっちゃうんですよね。<笑>確かに。<笑>悩むなら R4、ね
0: 。そうそうそうそうそうそう。でもそもそも2台持ちしたかったのはその2つのレンズを同時にこのレンズ交換することなく使いたかったですですですですわけじゃないですか、
4: うん。そこはどうだったんですか。あのー、実際に2台持ちでそのレンズ交換なしであの2台こう平行してえっ、ー、と、うん、こう肩にぶら下げて2台ぶら下げて<笑>やるのはすごい楽だったんですけれどもただあのー。この1年間ぐらいでそこまで屋外撮影会行ってなかったっていうのもあったし、うん、そういうのもあったんであまりその R3 と R4 が、えー、と同時に活躍するそれこそ R4 を撮るために R3 を撮り出すとかそういう世界でしかなかったんで<笑><そう><笑>ただその R3
0: を手放さなかった判断がここで生きてきたという。そうです
4: ね、うん、まあ,、まあ、あ R3 で手放した手放したまた違う使い方をしてたかなと思うんでそれはそれであのまあ必ずしも結果論としてね正しかったかどうか分かんないんですけど、うんまあ、今回、えー、とそのあまりにもその両者のキャラクター性が似てる2体を持つよりは、うんえー、と全然違うキャラクター性を持ってるものにした方がいいだろうと。うんでそうした時にあの、まあ、かといって E マウント以外の,あのカメラを買うっていうのもちょっとそんな維持が難しいっていうのもあっ
3: て、う
4: ん、あの一時期ねちょっとあのシグマの FP にちょっと心動いた時期があったんですけども、うん、ただちょっと、うん、あちらはあちらで今度は L マウントレンズがあまり揃ってないっていうのもあったし
3: 、
4: うんまあ、ようやくねあのパナソニックはちょっと安いのも出してきたんでちょっと L マウントこれから面,しく面白くなるかなと思うんですけど、うん、まだちょっとその E マウント1本の方があの運用がしやすいなって、うんっってなった時に、えー、と今この α7S3 っていうのもやっぱり個性が違うしっていう,うにちょっと考えてはいたんですが、うん、たださっきと同じ理由であまりにも動画に曲振りの,あのパラメータ設定してなっちゃってるんで、うん、センサー1本のみで R3 より高いあ R4 より高い S3 かっていうのはちょっと手を出すのはちょっと困らないちゃったんですよね。うん、で,でそうした時にこの α7C、うんうん、ですよ。これはちょっと今日実際にあの銀座のソニーストアに行ってきてえっ、ー、と実物触ってきたんですけれどもどうでしたかいやーよかったですねこれ<笑>うんあ,あの良、ー、さそうでしたね本当に
3: 、
4: うん、えっ、ー、とーまず大きさに関してはあのーアルファ6000系とと比べると確かにこれ柴田さんも確かおっしゃってましたけども α6000、うん、系よりは少し大きい感じはするんですがです、ねうん、ただやっぱりこの,あのペンタブその上のこのね台形のペンタブがないおかげで麗にこに直方体の,あの形をしていると、うん、あ,あごめんなさいまだグリップがあるので正確には直方体じゃないんですけど、うん FP、例えばシグマ FP ほど直方体じゃないんですけども、うんまあ、とはいえね当然あのグリップがあったとしてもレンズで結局こうあの出っ張っちゃうんで、うん、ブロックとして見た場合その一つのもののあの硬さしてみた場合って、あまりそこまでグリップは気にしなくていいかなと。うん、って考えるとか、ね、次に厄介なのはやっぱりペンターブなんですよね、うん。なんでそれがスパーンと綺麗に、えー、なくなってるっていうことで。こう片手持った時の片手の収まり感がすごい良かったかなと。うん、カメラを正面から見た時の突起が出ないってことですよね。あそうですね。そうですね。ねペンタプリズム部分がないってことですからね。うんう
3: んうん
4: 、ただまあ、こうなってくると、あのー。やっぱり、あのー、昔からのデザインでそ,の、まあ、それなりに合理的な理由があって一応そのペンタブを中央に置いて、まあうん、あのカメラのデザインってされてるんでしょうけども、まあ、それがちょっとこのレンジファインダー風の,この左,側、えー、左側に寄ってるって感じになるんで、うん、あのレンズに対して少しこう示唆というか少しこう左にずらしてみるとか、うんまあ、そういうような形にはなっちゃうんですけども。うんうんいかんせんそんなに EVF 見なくてもいいんじゃない<笑>っ
3: ていう感じもちょっとあって
2: うん、うん、<笑>やっぱこの α7C だからこそこうビューファインダー一応、うん、見るっていう使い方、はいはいはい、例えばローアングルだったりハイアングルだったりっていう使い方に、うんまあ、特化はしなくてはいいかもしれんけれども、うんまあ、そういったところで効いてくるんかなっていうのはね,、うん、ね軽いからこそ小さいからこそ。
0: 単純にスペックシートを比較した段階で α7R4 と α7C、うん、っていうのは大きな違いっていうのは
4: あるんですか、はいはいはい、えっとまあ一番分かりやすいスペック上の違いは当然あ
3: の
4: α7C はさっき言ったみたいに多分 α7IIII とあの同世代ぐらいの、うんえー、っと2400万画素のフルサイズセンサーでこれ多分あのソニーが多分外販している確かにニコンとかその辺にも多分出してるやつだと思うんですけども、うん、あの多分一番量産性が高く多分コストが一番安く作れてる多分センサーだと思うんですね。うん、なのでそういう、まあ、スタンダードレベルの,あのセンサーを積んでいること。うんうん、であとは、えー、とスペック上のえと違いとしては、えー、と R と比べてどうなんだろうな
0: 。さんが比較した中ででいいですけど、何と
4: 比較したか分かりませんけど、えー、っとそういう意味ではやっぱり一番の個人的に一番大きい違いはバリアングルモニターかそれともあのチルトモニターであるかどうか。う,ん,うん。アルファセブンはバリアングルが
0: なかったんですよね。なかったですね。ねはい。アルファセブン S3 でバリアングル出たっつって騒いだんですもんね。うん、そうですそうですその通りです。うん、そうか。かやっぱり。バリアングルモニターってソニーのカメラじゃなくても結構なんか普,普及してきたというか
3: 、う
4: んうんうん、搭載モデルが
0: 増えてきたイメージありますよね
4: 、うん。確かに確かに。多分あのチルトモニターの方が薄く作れるのかなと思うんですよね。だから本体を小さくしようとした時に、うんはいはいはい、えっ、ー、と軸ってこう回転させるためには、当然ここにそのシャフトというか回転軸を作る必要があるんで、うん、その分どうしても厚みが出ちゃったりとか。うん多分そういうのもあったりとか、あとは強度的なものとか。うん、で、まあ、そういういろんなその。よくなんか、あの、光軸はずるいとかって、そういう、あの、なんだ、使い方との面の違いはあると思うんですけど、設計する。観点からすると、うん、多分。薄さが、多分一番、今までチルートモイターが多かった理由なんじゃないかなと、個人的には思ってるんですよね。うん、なるほどね
3: 。うん、
4: 可動軸をいっぱい取るってことは、そんだけ、あの、いろんなところに、まず強度を持たせる必要があるし。厚みを持たせて、その回転軸を作る必要があるしとか。そういうのがあるんで、えー、そういうい意味ではその今までソニ,ーのセンスあーソニーのフルサイズカメラって全然、えー、とチルトモニターばっかりバリ,バリアングルモニター全然なかったんですけども
0: 。あとまあ自撮りということを意識しなければバリアングル
4: である必要性はあまり高くなかったのかもしれないですね。あのー、そ,そこがちょっと解釈難しいところで、うん、個人的には。あのえー、とーやっぱ一番大きいのは縦持ちでローアングルとか縦持ちでハイアングルとかってした時にどうしてもその液晶面があのモニター面が自分がすごい見づらい位置に来てしまうっていうのがやっぱり一番大きい、あのー、辛いところかなと思ってて。例えばまああのーポートレートトレ撮影とかした時に、えー、と縦持ちでローアングルで撮ろうとした場合に本当にもう自分が寝っ転がるような勢いで撮ると、うん、まあそれはそれで、あのー、あの結構楽しかったりはするんですけどもうんうん、うん、<笑>かりますわかりますそうそうそうそうただ常にそれができるわけではないっていうのもあるので、うん、そういう意味ではあの撮影の自由度を上げるっていう意味でも、あのー、バリアングルモニターもしくはあのフ,ジフ,ィルムのフジフィルムの XT4 とか3とかあ、うん、4は違ったっけ XT3 とか使っているあの二軸チルトのこうなりつつ際こういう動きをするっていう,う何度かこのカメラ界でも取り上げてる気がするんですけどもいま、うんうん、<笑>だ個人的にあれが最高だと思ってるんですけども<笑>へえ、うん、そうなんだ。だ自分自撮りをあんまりやんない人間にとって、えー、と縦持ちローアングルもしくはハイアングルをするっていう、えー、用途からすると。えー、とパナソニックの S1 とか S1R あの辺が使っている、えー、と二軸のチルト、うんえー、モニター、まあ、あのさっき言ったフジフィルムのやつもそうですけどもあれが一番あのアクションが少なくて、えー、縦持ちローアングルがやりやすいっていうふうに思っているんですけどもなるほどね
1: 私もね縦持ちローアングルはよく使いますね EM5 でーああはい
0: はいはいはいはい
2: こ
1: はいはいはいはいはいこう持ちでひ低いうちから取り,取り,上げるに取りたいった時によく使いっ
2: ですよねね、うん、高いビル
0: ルをオームディはずっとバリアングルですから、ねうん、そうですよ
4: 、ね、<笑><笑><笑>そこはそあのー、本職からすれば寝っ転がれが多分正しいアプローチなのかもしれ
2: ないですけども。そう
3: <笑>まあなかなかそうってられない状況もあるんでね。
2: <笑>で寝って言ってあの何こうリフレクションみたいな時<笑>あそうそうそうそうそう<笑>
4: そうなんですよね。ただそういう悪条件で撮ってこそなんかすごいほかと違ったねあの印象的な映画が撮れたりするんで、ねそうねうん、ぜひやってみたいんですけどもね,確かにねただなかなかちょっと気軽に挑戦とかもいかないんで実際慎吾さんはもうあご
0: めんなさいシバさんはもう α7C、はい、を買われましたし。さんも今日マップカメラに行っていろいろご相談をしてきたようですけど
4: 発注は、えー、そうですねしましたあしてきましたんです、ね、まだ手元にはないあのこれ10月の23日発売なんであそうかあれ柴田さんも柴田さんもあれは予約ですねいやいや予約でしただけか予約しただけであの先行展示になんだっけ1224だったかなあの辺のレンズをつけてたっていう形だったと思うんですけどもじゃあこれから楽しみですねですね、だこれによりちょっとまたいろいろレンズのいろいろ整理をしあの一緒にちょっとレンズ整理をしたので
2: これ今この α7C 買うってもう決まってるとは思うんですけど、はいはいはいうん、これ2色あるじゃないですか、うんはいはいはい、どっちもいい色なんですよね,ねシルバーもブラックもそうそうそうちなみ
0: にバさんはシルバーをえられました。見てま、ね、あ慎吾さん
2: は、うん
4: 、ブラックにしました。あで、あブラックにしたんだ。ブラックにしました。どっちもいいね。これね。個人的にはいいあのブラックの方が色の情報があのなんだろうフラットというかあの均一なので、うんうん、より小さく見えたんですね。あ,あの視覚的に、うんうん。塊感というか、ね、塊感として。うんうんまあこれは本当に好みの問題だと思うんですけども、うん、あのシルバーの方だとちょっと二色ある分ちょっと情報が多いのでちょっと大きく見えたかなっていう印象になったんですよね。うんうん、まあ本当に印象の差でしかな
2: くて、うん、あそおボトの,のサイズは変わらないからね。変わらない変わんないです変わらないです。だから本当に好みのとして、<笑>シルバーの方がちょっと実はでっかいんですから。<笑>あのー、<笑>じゃな
4: いです本当にあの目から目が感じる色の情報的にちょっとシルバーが若干大きく。うん感じたかなっていう、うん、錯覚を感じたので<笑>、うん
3: 、
4: でもこれはねどっちもねすごくいい色、あいい色だと思います。うん、あの落ち着いててあの今日両方とも。あの二回並んであのー、あ銀山ソニーストアで二回並んでえっ、ー、とブラックとシルバー両方ともあの手に取って見てみたんですけれどもこれどっちでもいいなと思いますよね、うんう
2: ん。本当になんか構付け難いというのはこういうことだね
4: 。タイムラインから柴
0: さんが10時発売開始のところ9時59分に交流しましたっていうふに書いてますけどね。<笑>予約開始が一歩早かったって話ですね、うんで。シルバーを選択されてる
3: という。はいはいはい。はい
0: ちなみにえっ、ー、と私も次買うカメラはソニーのアルファ 7C という決めましたが、うん、まあお金がないので買いませんけど、<笑>いいねまあ、私はシルバーにします。うん、あーあーそう、C でいきますか ？C でいきます。うん、ああ、S じゃないん
2: です
0: ね。S は S が本当は S が欲しいです。S が欲しいんですけど、
2: はいね、40万は絶対無理。<笑>無理。<笑>もうちょっと高いよね。検討の余地がない。あのー、<笑>なんか本当にカメラで映像をなりわいにしてないとちょっと無理
0: だよ仮に OMD の全ての視線を売却しても40万に届かないもんだって
2: <笑>でさっきさ小日蔵と2人でわゃわゃしてた時に話になったけど、うん、この20万円でいいレンズが1本2本買えるって、うんね
0: 、同じ40万を考えたらね<笑>そ,うそ,うそうそ
2: うそうそうでまあねカメラを買うってなって、うん、まあそのソニーのレンズを1本も持ってないんだったら、うん、結局その α7s3 を買うにしても、うんえー、と 7c を買うにしろ、うん、どっちかしらレンズを買わないといけない、うんうん、ってなった時にまあ40万円プラスレンズってなると大方、うんまあ、50万だわな、うん、どんだけ安いレンズを買ったとしても、まあ、そうですねそう<笑> 50万円の予算さすがにねあ
0: のあれです。出てけって言われる。ね
2: 、出てけって言われる
0: と
4: 思う。<笑>うん。膝<笑>尾さんは,はレンズキットがないですからね。そうだ
0: ね。膝、う、尾、ん、さんは今アルファ 7C の話をいろいろまあ信子さんからも聞いてますし、当然ご自身でも調べてると思いますけど、はい、アルファ 7C はどういう風に見ますか
1: 。はい、あのなんかサブサブ機に使う例えば今アルファ7シリーズ持ってて。うんこのマウントのレンズを持っててサブ機に使う買うんだったら欲しいなと思いますけどね、うん。ただ初めて買うフルサイズだったらもっとこうカメラカメラしたボディっていうか<笑>あのアルファセブ 7R4 とかね、うん、R3 とかああいった方のボディの方がもうやっぱり持ちやすさ優先で考えると。うん、そっちの方がいいかなって、だからあえてこうコンパクトな C っていうのはあんまり選ばないかなと私は
4: 思います。確かに確かに。そう。そういう意味ではアルファセブンフォーが多分そのそういう需要に向いたこれだって今出てくると思うんですよね。あ、ね、アルファセブン R フォーじゃなくてアルファセブンの無印のフォーですね。四代目か。多分、うん。実際ちょっとあの。あの私自身は全然あの納得してるから全然問題ないんですけ,問題ないんですけども、うん、いくつかやっぱり α7-3 と比べて C っていくつかスペックダウンしてる部分もあって
3: 、うん
4: うんえー、と例えばそのメカシャッターがよく言う 4,000 分の1秒までしか対応してないに対して、うん、α7-3 はまあ 8,000 分の1まで対応しているとかってまあそういうメカニカルな部分の違いとか。まあ、実際今日ちょっとあのシャッター切ってみたんですけどもシャッター音がまた違うとしてるんですよね
3: 、うん、あのこれまでの α7
4: 系のやつとは,、はいはいはいはい、R3 とも R4 ともあと α7/3 ともちょっと違うまたシャッター音をしていてあのシャッターユニット自体が新設計らしいんですけれども、うん、とはいえまああの 4,000 分と 8,000 分の1って結局1段しか差がないんで、うん、そんな気にしなくてもいいんじゃないかな、あのー、まあちょっとこれ,これあまりあの悪口かもしれないですけどなんか。同じタイミングでお隣に入あ2台置いてあったうちのもな隣に置いてあった台に入ってた人がなんかそこをスタッフの方になんかネチネチ言ってんすよ<笑><笑>結局メガシャッター 4,000 分の1までとか電子作脈シャッターをオフにできないとか、
3: うん、
4: ただそれそんなに使うのかねっていうところと,あ,使わないと思うよあとさっきあのコーヒーさんおっしゃってましたけど。そのシャッター 8,000 分の1が必要な状況っていうんだったら結局 ND フィルターかませてシャッタースピード落とせばいいんじゃねっていうね 4,000 と 8,000 の違いが必要な条件ってシチュエーションってどういうところなんだろうっていうのは結局
2: そ,あのそ,そもそも 4,000 分の1を使う場面って、はい、何を撮るの
0: か、ねはいうん、あこれはねあの聞く人が今日はいるよイクラムさんは野鳥撮影をやくてたんですけど<笑>り撮りに時にイクラムさんシャッタースピードっ
4: てどれぐらいに設定されてますちょっとあのーね、タイムラインかなんかでちょっと。急に来るね。<笑>はね<笑>そあ、鳥か、鳥は
0: あるかもしれないですね,そねそ。そういう、そういうシチュエーションでもし。はいや、はい、0 0分の1ぐらいまでですよって言ったら、はいはいはい。もうあとは本当にスペックが自分で納得できるかできないかの差
2: ですけど。あ,あれはなんなんだろう、でも、なんなんだろうね、あの本当に、あの。戦闘機が。なこう、超、あ、超音波じゃねえや。超音速で超音速にな,なるって瞬間を取りたいとかそんなレベル<笑>、うん
4: 、あとあのどうなミルククラウンをこの、うん、ちゃんと打った時にミルククラウンを撮るとか,
2: <笑>る、ね、かそれも業務用のハイスピードカメラ持ってこいよって話になるからね<笑>そ,う
4: か<笑>、まあ、からそうかそ
2: うかそ鳥
4: か鳥は確かに40008000はあるかもしれないですねあ,あと今日は今日は来てませんけどあの
0: IT マイティのタロケンさんとか、はいはい、北沢さんとかはあの、うん機械体操とか新体体操操の撮影してま競
4: 技とかね、う
0: ん、その一瞬の
4: 、うん、そ人の動きで 4,000 と 8,000 もどこまでなのかなっていう、うん、人は多分、うん、あ
2: のいらんと思
4: う、うん、そこまで。で
2: すただただで
4: すよ,ですよ
0: そういうシチュエーションでなきゃまあおそらく 4,000 分の1以上のシャッタースピードは使わないですし。うんえっ、ー、と彼にそれが必要になったとしても、えっ、ー、とメカニカルじゃないだけでシャ,ャッタースピードを上げられるわけでしょ。あ、電シャッターはありま
4: す。千分の一秒からあります、ねね。あそうだ、そうか、そうか。そうそうそう,そう,そう。だからシャッターは決めないわけじゃない。ですですですです,です
2: 。ああ、なるほどね。
4: なのでまああの、うんうんうん、高級カメラの証とかなんとかってそういうような表現をされたりもしてたんですけどもあそのシャッタースピード,ーピードメカシャッター 8,000 分の1がいけるっていうのが、はいはい、とはいえそこそも私がメインとしているポートレートとかあるいは物撮りとか、うん、っていうのはむしろあの80分の1秒とか、うん、60分の1秒とか、うんうん、<笑><笑>そういう世界なんで。うんあの全然意識したたことなかったんですよねだからそこが α7c α7、うん、に対しての批判要素になるんだっての逆にちょっとびっくりしたんですけども、うん
0: 、まあお店の人は思ってたでしょうねそういうことを言うのになんで α7c を触りに来るんだろうとい
4: うあそうそうそうそうそうそう<笑>なんかねそのお隣にいた方がね結局そのネットで出てるようなあのツッコみやすいポイントをただ開けつらってただけなんじゃねえかなっていうような言い方をしてたんで。<笑>果たしてっ<笑><笑>あのスペックなのっていうあたりがちょっとあるんですけどもまあさっきの鳥は鳥は確かに 8,000 分の1いるんかもしれないですねちょっとそこはいくらさん今入力するのあれですけど
2: も飛んでる羽の動きとかね、うん、確かにそれは確
4: かに身近でかつ 8,000 分の1秒とかがまああとは昆虫とかも多分虫系も多分そんな感じかなって感じもするんですけどそうかもしれないして一瞬だもん
2: ね確かにね千
4: さんあの
0: 航空撮影の際はえー、っとシャッタースピードでどれぐらいでお使いになるのが多いんですか
1: ？いくつかな、シャッタースピードはあまり優先して意識してないんで、んあんまりわかんないですけど、まあそんなにね。かっていくわけじゃないですか。え、ね、そう、あの戦闘機を飛んでるとこ撮ってるわけじゃなくて、り、離発着のところだから、ゆっくりなんですよね、うん、見た目ね。なるほどね。あんまり、ね、そう、気にしてないですね、私も。ど
2: っちかっていうと、木沢さんのやつだと、例えば夕暮れ時の絵が撮りたいから。あの開放で撮ってみたいなのも多かったりするんかな
1: 。あ、夜けとか、そうです
4: ね。そ
2: うで,、ね
1: 、そうで夕焼けとか撮るんで。
2: あーあー。うん
4: あとあれかあの総合火力演習みたいなああいう戦車の発砲シーンとかそういうところももしかしたら高速ななシャータースピードがいいかもしれない
1: ですね今年なかったけど入間基地が公開があったらちょっと行こうかなと思ってたんですけど、はいはいはい、そんなるとちょっと話が違ってきたかもしれません
0: がね。とはいえ、まあ、これのメカニカルな要はスペック上の、うんえー、競争は比較はそういうところでできたとしても。実用上は、あまり評価に当たらない。うん、それで、金額が倍半分になるんだったら。十分納得できるスペックじゃないのっていう感じはしま
4: すよ、ねそうそうあ。あと、大きいとこと違って、うん、フロントダイヤルがないこともありますね
0: 。あ、あ、なるほど。そうでした,そうでした。だいぶリアだけがすっきりしてますよね
4: 。はい、そうですね。あの、ね、カスタマイズボタンが少ないのと、リアダイヤルしかない。っていうのも、確かにそこはあるんですけど。うん絞り優先でやってっと私ダイヤル一個でいいなーっていうのがあったりとかして<笑>マニュアルであんまり取ってないし私意外とねあの、
0: はい、えっ、ー、とシャッタースピードとあの絞りの調整するんですよ
4: あ両方やってます意外とするんです、はいはいはい、だからね欲しいところなんですけど、はいはい,はい、いくらもさんが
0: 今タイムライン,イラインをスイートしてくれましたが。はいはいはいマイクロフォーサーズの場合は暗,所に弱いので暗いところなら20分の1ぐらいまでです逆にカワセミなら最低 2,000 分の1以上、はいはい、飛び込みでできるなら 3,200 分の1秒以上欲しいですということですから、まあ、4,000 あればイクラムさんの需要も満たしてるよねっていう野鳥撮影でカワセミが水に飛び込んであの魚をパッと捉えてくる瞬間羽を羽ばたく瞬間みたいなのを捉えたかったとしても。まあ四千分の一ぐらいあ
4: れば十分かなっていうところですね。うん、まあシティはもうちょっと安全マージンあればもう少し高い方がっていうのがあるかぐらい
2: かってことですかね。うんうん、でもそうなると電子シャッターでもまあ。いけんことはない、ね
4: 、ただ電子シャッターの場合今度はあのローリングシャッター以外みみたいなその歪んじゃうんですよねその高速に動く物体に対して。なるほどねそこがあれか機械と電子の違い、ね、そうですそうです、うん、機,械機械式の場合は完全にあのバツンとその光を遮るんで、うん、あのえっ、ー、となんだろう、えー、その映像の上と下がそのずれるっていう現象は起きないんですけど、うんはいはいはい、電子シャッターの場合はあの。操作線の上、下か上だ、忘れましたけども、うんうん、上、上が読んでるタイミングと下の方読んでるタイミングがずれることにより。あのー、その、ずれてる間に高速にものが動いちゃうと、歪んじゃうんですよね
3: 。あ、う、あ、んうん、だからよくある、うん、現象とか
4: いうやつね。こんにゃく現象とか、ローリングシャッター歪みとかって言われるやつですけども、うんうん
2: 。あの新幹線に乗ってる時に、はいはいはい、外とる時とか、そうなるよね。すぐなるね
4: 。高校の、ね、ここ<笑>そ,うそ,う<笑>それです、そんな感じだね。<笑>っていうのがあるんで<笑>あの高,速高速にシャッターは切れるんですが像が歪む可能性があるっていうのがあるんで、うんうんるうん、あの必ずしもそのシャッターが切れることとちゃんとその狙った絵が撮れるってことはちょっと必ずしもイコールではないっていう問題はあるんですけども
0: 。話を戻すとそういう方は今後発売されるであろうアルファの無印4。を期待すればいいよねっいう、うねうん、まあ木沢さんも含めてというね、うんはいう。タイムラインからイクラムさんは、えー、と飛んでる鳥を流し撮りするなら、天使シャッターだとローリング歪みが出ます
3: 。
0: あ、そうか、こう画面、え、全体がこう移動してる、流し撮りの場合とですね,ですね、うん。飛び込みでピンと固定なら
2: 天使シャッターでもいけますっいうことで、うんうん。なるほどね。そうか、はいはいはい、だからダットサイトとかつけるのね。<笑><笑>ねイクラムさんはね、もうあの。<笑>野鳥撮影でてスナイパーだから、ね、そう野鳥スナイパーだからあの人摂傷<笑><笑>はしないけどねそう一切摂傷はしないけどむしろめでてるけどね、うん、そうそうそうああなるほどあんぱいじゃない
0: あの、うん、多分プロの野鳥撮影の人と同等の仕様だからねあれ
2: ねまあねまあねうん、うんうん、まあでも<笑>でもなんか買うんだったら α7C なんかな自分もステップアップするんだったらもうその辺なんかなそう私とタイジはね間違いなく α7C ですねえ、うん。でかってなると、うん、レンズよ次は<笑><笑><笑>まあね<笑>、うん、<笑>あでもねあど動画用途で言う
4: と若干その S3 とかと比べるとその、うんうんなんだっけちょっとこれ私動画全然わかんないんでちょっとあれ<笑>私もこれまた気にしない私の気にしないポイントではあるんですけどもんなんか、うん、あのなんだっけ内臓がその4二2で取れないとか。外部出力8ビットとか私がよくわからない言葉であの大丈夫大丈夫
2: あのインスト
4: ワークスその辺
2: 全然気にしないから,、うん
4: <笑>うん、からカラーグレーディングをガチガチにやろうとするとちょっと弱そうっていうところはあるみたいですけども
2: 、ね、大丈夫大丈夫そこまで気にし
4: ない出力と出力あ、ね、あそれそれそれそれ私が全然わかんない分野だし<笑><笑>そ
2: ,そこはあのー、イ,ンストインスト印がついてるところそんなに気にしな
0: いから<笑>、うん、4K でえー、出力をして、はいはいはい、そしてあの「サムライ」とかあの「なんとか」っていうその外部モニター兼録画機みたいなやつで「はいはいえー、アトモス忍者とか」とかで撮りたいとかって、うん、そこまでいかないとそのロー出力の10ビットとかっていうのは必要になってこないので、うん、私もあの「ブラックマジック」のポケットシネマ 4K とか一瞬買おうかなと血迷いましたけど。うん、本当に映像制作をする場合でない限りは、えー、と完全にオーバースペックなので、うんえー、と趣味で持つ分には全く問題ないですけどそしていい絵になるのは間違いないですけど、うんえー、と必要なのかって言われればその分のコストを別に投資にするべきなので
2: だったらレンズ買うよね
0: 。うんでうんまあ今ソニーの話をもろもろとしてきましたけど
4: も、まあ、当然ソニーのカメラだけじゃないわけですが、うん、というかちょっとごめんなさい今そういえば唐突に思い出しましたけどなんかオリンパスキがなんかロー出力するとかっていうファームアップするとかなんかそういう話題ありましたね<笑>そういう場合<笑>まあ一生懸命頑張ってるんだろうなっていうとこで
0: すよね<笑>、うん、<笑>なんかあったなそういえばという,う私はねあのタイムコードをカメラの外部機器とやり取りしてくれる機能をつけてくれればどんなメーカーでも評価します、はいはいはいなるほどなるほどああそれ今、ね。結局
2: イカタコがするんでし
0: ょ。イカタコガスとテンタクルがねしてくれるけど、うん、あのルミックスのえー、っと GH5、5S、S かなが、あのアクセサリーえっとレリーズ差し込むあの、うん、差し込み口あるじゃないですか。丸いやつ
2: 、うんうん。あそ
0: こを経由してね外部のタイム、うんコードをねやり取りできるんですよ
2: 、はあはあうん。なんかタイムコードジェネレーターみたいなのがつけれるの
0: 、うんうん。うん、まあ、そう、うちょっとざっくり、はあはあ、ざっくり、あまりにもざっくりしすぎた情報で大変申し訳ないんですが、は,あはあ、<笑>はいはいはい。そして、えー、今日全く話題に出てきてませんが、ニコンとキャノンはどうなんですか？動画カメラとしては<笑>頑張ってるんでしょうか。<笑>全くチェックしてないので
4: <笑>。ああでもキャノンの R5、R6 は、うん、あの動画機としてちょっと売り方が微妙な感じはあるんですけども、うんうん、静止画機としてはすごいいいですね。あそう。あ要は動動画向けには展開してないってことでしょ？<笑><笑>あ逆に動画向きに 8K だとか,とかその辺を売り出しちゃったんで、あのー、コマーシャル的な意味合いで、
3: うん、
4: セールス文句として 8K 対応とかっていうことを売り出しちゃったんで、うん、逆にそれがあの動画の撮影時間が結局数分で熱で止まってしまうとかってそういうネガティブマーケティングになっちゃったんですよね。なるほど失敗しましままたねあり動画にも強いいっていう要素をまあ、まあ今あのそういうキャラクター性を持たせないっていうのはありえない選択肢だと思うんで持たせてもいいと思うんですけど、うん、どっちかっていうとそのやっぱり静止画としてしっかり作ってるよ静止画機としてしっかり作ってるよっていうところをあの前面に出したあの PR の仕方をするっていうのがやっぱり良かったのかなあした方が良かったのかなと思うんですよね。うんう
2: ん、それがと EOS のととかかな、R5、R6 とかなね、
3: う
0: ん、あーでもあの写真を撮るうー人として R6 を見てたら結構しびれますねこれね。ああいいと思いますよ。動画あのウェブサイト見てますけど、はいはいはいえー、動画の情報がかなり下の方に出てきますけど、えー、その動画の情報を見ないで、えー、スチルカメラ機として見たときに、うんうん、結構あの操作ダイヤルの配置とか使い勝手メイ,メインダイヤルがね。あのうん、シャッターボタンのところとあと親指でコントロールできる部分とにあったりしますけどいわゆる軍艦部分ですよね軍艦部分、うんうん、軍艦部分のこのデザインとかだいぶなんかすっきりしてますね、うん、なんかしばらく見てなかったせいかすごく新鮮
4: 、うん、あと R6 だとあのフルサイズセンサーがあの2010万画素ってことで、うんえー、と S3 ほど少なくはないんですけど α7III、うんえー、よりは少ないんですよね2400万画素に対してあの画素数少ないので、うん、現行フルサイズキーの最い低画素数がまあ S3, は変わんないん S3 であることは変わんないんですけども、うん、その次くらいに多分来てると思うんですねだから多分2010万画素だからこれあのえっと要するに 1DX とか確かあの辺と同じあのセンサー数あの画素数のはずなのでそうです,うです、ね
3: うん、
4: だから多分 S3 ほどじゃないにしても高画質あの暗所に強いセンサーのはずこれ
0: 。うん、長らく EOS ユーザーだった木澤さん的にどうですかこの R5R6 はとまあ動画,、ね、動画は別にしても
1: 、うん、あのこれさっきさんざんアルファの話しちゃったんですけど、うん
4: 、実は
1: 一番現実的でし、うんうん、<笑>おおおおおおきの日初めて触ってきたんですけどおおやっぱキヤノン E はこのメニューから何、ね、からもう昔ながら乗ってて、ねまあ、新しいのあるんですけど見慣れてるんですよね、うん、どっかねう
0: なるほどいいですね
1: ボディで30万でレンズキットで36万であ,あじゃら石谷正さんが R6 買われて、うん
0: 、確
1: か 35mm の単焦点を1本だけ買って、うん、すごいなんか仕上がりいいんです,、うん、すん見たら、うん、だからあの私もね動画はもうこの際どうだっていいんだけどスチルカメラとしてはすごく様子 R6 はものすごい注目してます、うんうんうん
0: OMD と木澤さんの ZV1 を処分して本当の ZV1 と<笑> EOSR6 を買えばいいんじゃないですか
3: 、ね
0: 、
1: ?OMD はどうかななんかこう大入れというかいろいろ私を育て
0: てくれたからね<笑><笑><笑><笑>ありますね確かにね,ねそういうのねタイムラインからいくらの方もう、うん、キヤノンもそうでと安価な望遠レンズ 800mmF11
4: は気になりますっていうね、うん800ミリ F11？ <笑>またとんでもないレンズを<笑>、えー。<笑> RF800 ミリ F11 っていうのが出たんですよ。これがまた。800ミリ。
2: これか。
4: これか。短焦点ですよ。すごいね。絞りが確か固定じゃなかったかなこれ。800ミリ F11。でもなんかあれちょ
0: っと現物見てないからなんとも言えないですけど、だいぶすっきりしたデザイン
4: ですね。うんうんうんねえしかも1 2キ
3: ロ軽くな
0: い
4: そうそうそうこれ軽いです軽いです、うん、8 0 0ミリで1 2キロ、うん、そうそうそうそうそうそうなんですよ
0: あでも<笑>何これエクステンダ
2: ーうん
0: あーそういうことか8 0 0ミリを2倍に伸ばしてる1600ミリの超望遠になるとい
4: う,そう,そう,そう。<笑><笑>何撮るの鳥,<笑>鳥<笑>あとすごいな、絞りが本当に F11 固定というのもなかなか潔いですけどね。すごいね。は
2: い。これ本当に何撮るんだろうね。撮影サンプル、猿。まあ
4: やっぱり
0: 野生動物じゃないですか
2: 。かうん、野生動物か
4: 。近づ
0: けない。うん、あ安い。うん、うん今価格コムでチェックしてますけど、111,870 円が最安です。うん、そうな
4: んだ。マップカメラでした。
0: <笑>最安。安
4: いねこれ。だからちょっとその F 値固定とかっていうかなりあのまた個性的なあのパラメーターの振り方をしたレンズであるがゆえにこの値段で多分出せたんだろうと思うんですけ
2: ど。F 値が固定ってことは言ってしまえばアイアスオーカで。そうシャッタースピードで調整するってことだよね。ですですですですだからデジタルだからできる技ではあるよね。まあそれもありますね。うん。う絞り調
0: 整がついてない分機構を省略できるよ
4: ね。うん、ですね。それもそうですね。ね。<笑>これは面白い。R F レンズすごい面白いですよ。うん、あの今まで全然見たことない数値が並んでるんですね。<笑><笑>
0: オリンパス、タイムラインからいくでもさんが、オリンパス未発表の白レンズは、換算に千ミリですので。ええー。意<笑>外とうう、ね、<笑>足りないと。なるほど。野鳥撮影には、千六百でも足りないと
2: おうん。あ、そうなんだ。はい
0: 。そうか、そうすると、やっぱりあのバズーカが欲しくなってくるわけですね。それにしても、でも、十一万で、えっ、ー、と。800ミリでエクステンダーがいくらか分かりま
4: せんけどエクステンダーつけて1600ミリですからねすごいですね、うん、なんか RF マウントってほんとにあのキャノンが今までやれなかったことを本当にやろうとしてるっていうすごいアグレッシブな製品が多くてあのレンズラインナップ見てもらうと例えばやっぱ一番きょ強烈なのがあまあ一番じゃないかもしれないですけど2870ミリの F に投資とかっていうレンズもありますからね、うん、ありますね2870で F2 の投資っていうのなかなかあんまりなかったと思うと、うん、あと 85mmF1.2 まあこれあの EF レンズにも確かありましたけども、うん、あと 50mmF1.2 とかだか本当にあのキヤノンはその新しいマウントに変えたことによって、うん、あのオーソドックスなラインは EF マウントを使えばいいよね、うん、じゃあ RF マウントないとできないことこういうことやってみようっていうすごい。あのアグレッシブな
2: 挑戦的なラインナップをしてて
4: すごいなと思うんですよね。うん、まるであのレンズのサーードパだからほんとあのシグマの山木社長が言ってましたけども、はい、あのシグマって結局そんなに大きい会社ではないので、ええ、大手メーカーと同じことをやっても勝てない売れないっていうふうに言ってるんですよね。うん、でキヤノンはもうキヤノン自身がなんかそんな感じのことをどんどんどんどんやろうとしてるんで。うんうんこれは面白いですあの RF マウントのあのレンズ群って本当面白いです見てて多いですねうんそしてただまあ、はい、キャノン純正しかないんで高いんですけどねあの、うん、シグマが RF に参画してくんないかな参入、うん、してくんないかなっていうのは<笑><笑>そうね思うんですけどもは
0: いでえっ、ー、と残るはニコンということになるわけなんですが私もニコンを手放して以来ニコンは本当にノーチェックですがどうですか皆さんに分かってない<笑>残念ですね
2: ,なんかねまあニコンはねか昔から好きって人は多いけどねでもなんか勝手なイメージだけど動画機でニコンを選ぶ人はほとんどいないようなイメージがあるあんかは、ね、うん、あのスチールでねニコンがーっていう人は、うん、まあまあまだねあのいるとは思うけれども、まあ、そもそ
0: もミラーレス一眼の展開がまだ。あまり魅力的なものを展開できてないような印象がありますけどね
2: 。うん、Z シリーズだ
0: っけ、ね、567とラインナップを揃えて今最新モデルが Z55 なんですけども FX 規格いわゆるフルサイズのものではあるんですが、うん、なぜかあまり騒がれていないという
2: 。なんだろうね
0: 。うん、我々の中ではということなんで騒
2: いでる方はこれ五六七てかあとああえとあえ安いのが出てるの？五が,が安いですね。五、うん、が安いんかな？五が
4: 安いと思います、うん、多分。は
2: ははははでじゃあやっぱ七数字が大きいければ大きいほど、えー、性能はその分上,上。うん、うん、いろんなものがついてるってこと
1: だね。だからそこはニ、ね、ニコンの時だ。あキャノンと逆なんですよね
2: 。うんうん。ンああそうですか
1: そうかそうかそうかそうかそうかそうかそあ
2: あうんあ、うん、書いてあるもんねキャノンの場合は5であることが全てって書いてある
0: キャノン5が重要なんですね<笑>タイムラインからイクラムさんですけど野鳥撮影をしている人を見るとニコンの一眼レフの人が多いと、うんうんうん、でなおかつ、えっと、ミラーレスのニコンの人は少ないということなのかな、うん、なののででいわゆる今までのデジタル一眼レフとしてのニコン製品ニコンカメラを使っている方が多いのかもしれませんねまあこっちは手堅いですよねー D850 とか D810A とか、う
4: ん、まあ,あの全くチェックしてないんであれですけど D6 とかね、えー、やっぱりスピード重視のとこだと違ってくるんですかねああの確認していくポイントが
0: まあ特徴的なのはあのニコン発の天体撮影専用高精細デジタル一眼レフカメラ D810A というあなんかありましたね<笑>はいはいはいはいたねそれこそあのパラメータ全振りみたいなカメラ出てますけど、うんうんうん、宇宙の赤い神秘を鮮やかに映し出す天体撮影専用超高精細デジタル一眼レフカメラ D810A というね、はいはいはい、あまあでもこういうのが
4: あればそのニースに勝っていけるという感じはありますけどね、うんうんうん、やっぱある程度尖ってた方が面白いなと思いますけどねこういう製品ラインナップはね。っ、うん、とか、うん、同じ土
0: 俵に上がってしまうとあとはもう消耗戦をするしかないっていうのは、うん、あのカメラにかかわらずどん
2: な分野でも同じことだと思うんでね。うん、なんかでも確かにその2個のカメラちょっと動画がねちょっと動画っていうか動画性能を加味したものでちょっと。うん自分たちは見てしまうから、うんまあ、そういったところでまあちょっと弱い部分弱いのかどうかってあ,あ,あんまり、うんうん、引っかからないっていうのがあってもう、まあ、一眼レフでねスチールバシ,バシバシ撮るよっていう人はニコンのファンは根強くいるのかなとは思うけどね、うん、どんなカメラもね悪いってことはないので
0: 、うんうん、それなりの使い方がねあるわけでしょう
2: から。でもなんかいろいろそうやって考えてみるとそのさっきのアルファシリーズの、うんうんえー、これもフルサイズじゃない、うん、で、えー、とキャノンのやつさっきのキャノンの、えー、EOSR5 これもフルサイズでしょ、うん、そうでニコンもまあニコンはまあどっちも出してるけど、うん、そうなった時に、まあ、あとはそのパナソニックの G シリーズだと。マイクロフォーサーズか、あとはオリンパスもマイクロフォーサーズだし。うん、ってなった時にね、悩むのがね、富士フイルムなんだよね。お、富士。これだけ、a P. S. C. なのよお。いやいや、中盤がありますよ。<笑>飛び越えすぎよ
3: 。<笑>
2: <笑>なんか、それがね、いつもね、うん、どうなんだろうって、まあ、もともと富士一時期使ってたから。すごい好きではあるんだけど、うん。どうなんかなって、なんかすごい引っかかるというかね。
4: うん。じゃあもうフルサイズを飛び越して、うん、ラージフォーマット GFX の上へ行けばいいんじゃないですか。<笑>かね
1: 富士はねすごく色合いが好きですね。鮮やか系が好きなんで
0: 。うん、富士はやっ
1: ぱなんか XT4 とか XT3 とか試写するとものすごく気に入ってるんで実は XT3 あたり欲しいん。くらいで
0: すよね、うん。フィルムのエミュレーションがやっぱりもう絶妙すぎますよね。やっぱそこなんですかね。ああ、だからあの撮った後でログ撮影した後でグレーディングするとか、ロー撮影した後であのカラー補正するとかっていうことじゃないんです。やっぱり、うん、富士は本気で撮っても本気の中の富士が用意したエミュレーションで楽しむっていうのが正しい楽しみ方な気がする。うん。うん、やっぱ富士好きな人って必ずその今木澤さんおっしゃったような色合いとか。のおでも、ねうん、さあまあそんな感じで筋書きもなく動画大きい軸にいろいろ話をしてきたんですが<笑>えとちょっとそのカメラから離れたところもね少し話をして終わりにしたいなと思うんですけども、えー、結構我々今、まあ、慎吾さんもん YouTube 配信はしませんけども、うん、ビデオチャットなんかのために、えー、あとはまあ出ル撮影のためにいろんな機材を導入したりもしてますし、うん、我々もそうですけど、えー、撮影関連の機材についてもちょっと、えー、話をしたいなと思うんですが木澤さんが最近なんか気になっている三脚があるということで
3: 。
1: こ、う、れ、ん、
0: ちょっとじゃあタイムラインに入ります
1: ね。まあ、YouTube 用に撮影とかやってるところでやっぱり俯瞰撮影ですね例えばいろんなガジェットだとか iPad とかを真上から撮ってえまあ動画を撮りたいっていう時にどうやってその真上から撮るための仕組みを用意したらいいだろうってああもう慎吾さんが今出されてますあど真リンクを送りましたけど真上から撮るための三脚にこ
0: うに横の棒があって,<笑>って。は<笑>はい、はい
1: そうですね今慎吾さん出されてますけどね。<笑>そういったスタンドっていうか三脚が欲しいなっ
0: ていうのはスライディングアームとかって言った
3: りするす、ね、スライディングアーム
4: ですね、えー、あ
3: 慎吾さんのハンドル付きだ遊んでるやつは、
4: うん、何のやつそれはこれはですねえっ、ー、と三脚がレオフォトのやつなんですけども、はいはい、レオフォトの、あのー、このモデルってここにあのエレベーターの部分がないんですね、はいはいはい、軽量化のためとかいろいろあるんですけどもでそれとはまた別にこっちの,あのこれはベルボンですねベル,ボンベ,ルボンベルボンのこういうえっ、ー、とーその俯瞰撮影とかそういうのができるようにするってやつをつけて。エレベーター代わりに、今ちょっとこれを今つけてる状態なんですよ
2: ね。なるほ
4: どね。だ、この上にあるがこういう風に上に伸びていくと。は、う、い、ん、はい、はい、はい。で、ここに今、えー、と、自由雲台つけて。えー、っと。あと、あれ、あ、あと九十度のアングルのやつもあったりはするんですけども。うん、まあ、そういう時に、まあ、その俯瞰撮これ何、そう、確かあの、物撮りで、その。なんだろうえー、とフィギュアとかガンプラとかあの辺を自由度高く取れるようにするっていうんで、うん、ちょっとこういうのを追加購入したと、うん、で,、うん、であのマイクロフォーサー自体にこれ買ったんですけども、えー、と結局その後に買ったこの両方トの三脚がさっき言たい,みたいなエレベーターがついてないんで、うん、なんでじゃあこれ一緒にかんでしまおうってんで今一緒にこれワンセットで使ってるというあの物になりますこれスライディングアームと
0: いうふうに言うようなんですけど、えー、と木澤さんが貼ってくださったのは、うんえー、とスリックのやつですけど、うんえー、と三脚部分とスライディングアームが一体になって販売しているもの、はいうん、で、えー、と今の慎吾さんのパターンと同じように、えー、と三脚の部分と上のいわゆる雲台の部分っていうのは分離できるものがありますので、えー、分離できればそこにそのスライディングアームを接続すると慎吾、えーえーまあ、さ,さんから説明あったような使い方ができるということで。うんうん私今、えー、とアマゾンでパッと調べてスリックの、えー、スライディングアームの雲台の部分のやつをリンクで貼りましたが、うん、要は既存の三脚にスライディングアームだけを増設するという形でやるとこれ7000円をちょっと切るぐらいの値段でーえっ、ー、と SLARM2 という型番になってますけどこれですねはこれこういうのもあるんですね。これいいですねうんで木澤さんのはえっ、ー、とスリックのエイブル 300HC というそうですね
1: これあの私実際ヨドバシで実物を見てきました、うん、うんうんうんどうでした淀橋の横浜でこうラーメンのサンプルの上に対して上か真上から撮ってできます写真撮れますよってみました、
0: ねはいはいはいうん、なるほどね、うん、そうこういうのがあるとえっ、ー、とまあ気軽に例えばニカメ体制を作って、えー自撮りりりとと俯瞰と切り替えで使ったりとかっってていううここととがででできるすすねそうで,すね
1: うで今ねあのタイムラインの方に写真を送ったんですけど、はい、今現状私は普通の三脚持ってるんですけど、うん、三脚の足をこうもっとこう広げられるんですよね、はい、で広げた足を机の上に1本置いて<笑>あと地面の方には2本の三脚を立ててこう机の上に乗せる形で無理やり俯瞰撮影、はい、っ,っぽいことをさせるとかね
0: 。関口宏のように机にもたれかかってるわけですが
3: ああです
0: <笑>えと三脚にはローアングルモードって言って三脚の足を思いっきり開いていわゆる開脚してるような状態をそうそうそう再現できる機能がついてるものがありますが、うん、それを使って机の上にこう片足だけ乗せててるっていううスタイルです、ね、そうですすねねそ
1: 、うん、ちょっと斜め上からだけどこれでも俯瞰撮影はできますよって感じですね
2: 。うんうんうんね1、えー、個ディスコードに URL を上げたんだけどもこれベルボンのドリーポットってやつがあるのよドリーポットこれも三脚の一種にはない,い,けないけどもまあ三脚ではないよねっていうこれがね自分は今欲しい,欲しい<笑>あこれあのーあー私もずっと前から
4: この系が欲しかったですよ。よこれ、うん、<笑>何に使うの？二人とも。<笑>あの部屋の中の物撮りって結局三本足があるとすごいフットプリント使っちゃうので。邪魔くせえのよあっちに当たってこっちに当たって。<笑>だからこれあの一脚と同じ構造でこう机にギリギリまで寄せられるんで
2: あなる、ね、机にぴったり
0: 作れるんですよ
4: ね。なるほどそう。ドリーっていう
0: のはあの三脚を車輪のベースの上に乗せてあの夜のヒットスタジオみたいにこうカメラがねスーッと右に左に動いていくやつをまあ想像してもらうと分かりやすいと思いますけどドリー撮影とかって言ったりしますけどもえと一脚の下にえそういう椅子のキャスターみたいなのがついててでえとスムーズに左右に動かせるというやつですけどこれもでも。DP-83S というものですけど、ベ、えー、ルボンのページでは税込み2万9700円というね。高いだから買わないけど
1: 。これちょっと実質無料っていかないです
0: ね。<笑><笑>木澤さんも、えー、リンク、上海問屋の、うんえー、ものを貼っていただきましたが
1: 、はい。これはですね、三脚に取り付ける俯瞰撮影のためのアタッチメントですね。は、う、は、んうん、はいはいはい、はいあの
2: こうペロンと下向くやつカ
1: メラをそう90度真下に向けられるように
0: する<笑>エーデルクローンジェネリックだですね<笑>エーデルクローンですよねこれね、えー、<笑>あのー、カメラ好きの方なら多分ご存知の方も多いかもしれませんが<笑>エーデルクローンというエーデルクローンなのかエーデルクローンなのかわかりませんが、うんうん、えっ、ー、とヨーロッパの方の、えー、スライドアームとかを作ってるーメーカーがありますけどそこにあったあマウントの完全にコピー商品ですねああ、うん、あの
1: 上海ドンやって信頼のブランドの<笑><笑><笑><笑>ただねこれあの今写真は出してるんですけどあの問題があってこれあのバランスすぐ崩しちゃうんですよねカメラが重くなっちゃ
0: っ
1: て、ね、あので写真には写ってないけどあの反対側手で押さえてます
0: <笑>なるほど
1: 。うんだからよくさっきあの慎吾さん見せてもらったやつも他の方が YouTube とかで見せてると反対側に重りをつけてバランス取ってるとかスッとやってみたんですねああ俯瞰
2: 撮影の。
0: 必ずあのスライドアームでもあの砂袋をつけるためのフックがついてたりしますからね。う
2: んえー、ああカウンターウェイトがいる
0: んだ。いるんだね。とああいこのジェネリックのやつその上海ドヤのやつですけどえー、とこれ本家のやつ買うとものすごい高いですけど、うん、上海ドライヤーやつ899円プラス税ですからとりあえず買うのはありだね<笑>全然ありだねおこんな値段で買えるのはもう驚異的ですよう
2: んそうか<笑>エーデル・クルーが高すぎるんでしょ本家のやつだって
0: あ,、まあ、あっさり万を超えたはずだからね
4: 聞こえると思いますねうん
0: そうまああのいいのかっていう<笑>あの本家のやつを買うべきじゃないのかっていうそのべき論はとりあえず置いて、うん、あのいいてですよねこれはあの俯瞰撮影用というふうに売ってますけどそもそもはあの、えー、と行角っていうのかなこう上がったり下がったりする角度を調整するのに便利だよっていう、えー、三脚の補助器具みたいなもんなのでなるほど結果的にこう真下に向けられるっていう利点はありますけど。だから三脚に固定しあ三脚っていうかスライドにスライドアームに固定してこう角度をつけた状態でこう左右に流していくみたいな時に使うものがもともとの用途だったのでまあでもいいよね890円ならとりあえず買ってもいいよねそうん、あこれはアマゾンで
4: は売ってないのかサ月、うん、とあるかもしれませんね上海問屋では買わないな今エデルクローンは。多分今、最後に貼ったやつは、多分これが多分形として近いやつかなと思うんですけど。はい。一万九千八百
0: 円。はい、これ本物ですね。一万九千八百円<笑>も
1: う。本当はこんなに高いんだ。そうなん。<笑>高い、高いですあ。あ、なるほど、こういう感じか
0: 。はい。本当はこんなに高いんです。そして、ええー、慎吾さんも、ベルボンのリンクを貼ってくれましたが。
4: あえー、その前にあのその携帯ウォッチのスタパ斎藤さんの、うん、これ多分あのタイさんが気になるんじゃないかなと思うこうん、いうのが欲しいんですよね、うん、我々ね物
0: 取り用としてねそうこれ
4: まあここで取り上げてるやつはもう古くても生産停止してる生産終了しちゃってるやつなんですけども、うん、まああの室内ぶつりするときはこういうのが理想だよなあというのを思いながら見てはいるんですけどもね,<笑>すごいねこれねね10万万円円だっってて
2: 机ギリギリギリまで寄せれるっていうのの重要なのよねああ、うん、結局三脚だとねそれがやっぱ難しいしね、うんうん、で広い部屋だったりさあの会社の会議室みたいなところで撮るんだったら別に三脚でもよかったりはするんだけど。うんね、家の狭い中いろんなものがあったり机があったりってところで、うん、こう椅子もあったりゴミ箱があったりってするとなんかボンボン当たるしみたいな<笑>そういうところでやっぱもう下のタイヤはねあってもなくてもいいんだけどキャスターの部分は、うんうん、こういった形状が、うんあのー、すごく物取りにははいいいよねっていうのはあるよね、うん
0: 、あれだねあのアリババとかアリババエクスプレスとかに行くと中華メーカーで安いドリポットとか売ってそうだよね。<笑>な、ま、今
4: 、あね、だったらまた違う選択肢あるかもしれないですね。うん、なるほど。ははい、はい、はい面白いで,す、ねえー、っとでいくらさんがベルボンを白馬に吸収されるそうですが人のものを早めに買った方がいいでしょうが多分吸収されたとしてもベルボンブランドは継続するんじゃないですかね
2: 。でも多分このトリーポットみたいなよくわかんないやつはなくなりそう。
0: <笑>うん、あ、うん、でも我々がよくわからないと思ってるだけでニーズがあるからあるんでし
2: ょうから。だったらスリックもスリックだっけ？あじゃあ,あの他のメーカーも出してるでしょ。しないのよ意外と。あそうなんだ。うん,うん。このドリーポッドみたいなあ。あドリポッドないですね。全然ない,ないのよ
0: 。えー、ドリーポッドはねそれこそねウェブセミナーする人はねこれから必要なデバイスだと思ってて。うん。うんうんまあでもドリーポッドじゃなくてドリーだけ買えばいいって話だからね。三脚は既存のものをしてドリーだけ買えば、まあ、普通の用途には対応できるので、うん、そ
2: れはさあれでしょう言,っ言うてしまえば三脚カメラ三脚みたいな感じでしょ三脚三脚,三脚の下にあの三角みたいなので、えー、ベースがあるっていう状態でその,その頂点にコロがついてるってやつだよねそううんだったらドリーッなうーラーをけ三
4: 脚にローラーをつけたいというよりは本当にこのドリーポッドの,あの一脚スタイルでこのパイプが一本伸びてるだけっていうのを作りたいんですよねあでもあ、うん、えっ、ー、とキャスターがいらないんだ
2: ったら、えー、と選択肢はありますようん違うのそれもいろいろ見た結果なのこれあそうなんだあのね意外とねその踏ん張りが効かないのよあまあねうん多少蹴ろうが倒れねえ
0: 。まあ、三脚がついてる分、えっと、あ、ごめんなさい、キャスターがついてる分、えっと、移動することを前提にしてるからです。踏ん張れるようには作っつく、ね。剛性
2: 感が高いのと、あと全体的にごつい。これ比較、あの、いろんなものを見た上で、うん、うん、で、あの調整がそこまで、例えばその三脚の一番下の三脚の部分があるじゃん。うん、三脚じゃないけど、い、あの。何い三脚に一脚がいいてますみたなもあるじゃん,、うん、ん一脚に三脚かごめん一脚にミニ三脚がついてますっていう商品もあるんだけど、はいはい、それはそのミニ三脚の部分がえらい華奢だったり、うん、あのフラフラフラフラ頭の上にでかいカメラ載せるともう震えてもう仕事になんねえっていうのが結構あったんだけどこのベルボのドリッポットはそこをかなり克服してる商品。<笑>うん。だからコロがついてるっていうのもいいし、まあかなり踏ん張りも効くしっていうのと、あとはこれね、意外とねコンパクトになるっていうね。でかいんだけど収納もにも困りにくいっていうのはあって、これ買おうかなもう。
0: <笑><笑>はい、はい、ありがとうございます。総会外です。はい。
2: ちょっと調べます
4: 。<笑>はい。<笑>ただもう私あの写真。
2: と写真
4: の物撮りで撮るともうなんか最近なんかもう手持ちで撮るようになってきちゃってなんかあんまり三脚が使わなくなってきちゃったんですよね最近ね光源しっかり確保してシャッタースピード上げればなんかそれで十分だっていうような感じになってきちゃってなるほどね ISO 感度下げてで絞りもあのちょっと絞ってってやったんでシャッタースピードをあの長くする必があったからってね三脚必須だったんですけど今じゃもうちゃんとした光源用意してなんかあのちゃんと手持ちで撮った方が自由度高いなというふうに発想が今だんだんと実はあって<笑>ああそうか一瞬回っ
0: て帰ってきたね
4: 帰ってきちゃっ
0: た、うん、そんな感
4: じですまあそれもあ
0: るかもしれないですそういうのもあるか
4: もしれないですね<笑>
0: はいということで本当に筋書きなくいろんな話をざ<笑>くばらにさせてもらいましたがいかかがでしたでししたょうか、はい、皆さんもんまあ
3: この話は、ね、
0: 尽きることがないので他に何かあるってえばどんどん出てきちゃうんでまた次回の、ね、カメラ3人会に持ち越したいと思いますが、えー、タイムラインからばさんは物欲の闇を見たというね。えー、同じくタイムラインから亮介さんはだいぶ煮詰まってますねなかなかちょうどい
4: いものがないのは沼の入り口というふうにおっしゃってますけども、うん、本当にね本当にあの、えー、木澤さん向けにもこの,あのベルボンのやついいっすよあの後ろにハンドルがあると本当にあの自由にこう高さとかアングル調整できるんで、うん、<笑>さっきのスリックのやつだとこうあのなんだっけネジで緩めてこう,こうあのバーをポールをこう前後させてるみたいでしたけどもあの。<笑>ベルボンのやつはこうハンドルであのダイヤルでくるくこう伸びた縮んだりかこうダイヤルでいじれるんで結構いろんなところいじりやすかったなってるんで<笑>ぜひご検討の方は<笑>っていうなぜかベルボンの話もしこっちも8000く
1: ら
4: いです,、ねとま見てますうん。はい皆さんもね、はいはいはいはい
0: 、あのカメラライフをそれなりにお楽しみいただければいいなと思います。うんうん、はい。えー電気ウォーカーに関する感想、カメラ3人会に関する感想はで、えー、Twitter では discord または Twitter ではハッシュタグ「電気屋ウォーカー」をつけてお願いします。えー、それからんごさん、木澤さん各 Twitter も、ね、ありますのでそちらもフォローしていただけると、えー、特にんごさんの方は筋肉料理とか<笑><笑>プラモのフィギュアとの作成とかいろんなのが最近流れてきますから面白いですし。し木澤さんな、ね、なかなか今写真撮影に行けないという厳し
4: い状況になってますけど<笑>、まあね、結局あの私もレンズ買ってしまいましたんで,で100400行ってしまいましたんでじゃあ今度空港の方にでも<笑>行きましょう行きましょう2 <笑>人で空港と撮影会と行ってきてくださいねえ、ね、何してもや
1: っぱり撮り,撮りに行く機会が減っちゃってるんでとにかくもう写真撮りに行きたいです何でもいいからって感
0: じです<笑><笑>ね対策もしながらね、あの、楽しんでいけるようになるといいなというふうに思います。はい、え、は、え、い、本日もタイムラインに、えー、公開収録会場にいっぱいお越しいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、慎吾さんはねあ、あ、ごめんなさい、柴さんもね、いろいろご意見いただきまして、本当にありがとうございます。はい、それではまた皆さん、次回の配信まで、さよなら、さよなら、
4: さよなら。